1: Sportplatz auf mein Sportpodcast.de mit Malta Asmus. Ja, sie schlägt täglich hunderte gelbe Filzbälle über den Platz, liest in ihrer Freizeit Goethe und Dostojewski und hat beim hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch mal ein Praktikum gemacht. Die Rede ist natürlich, die Kenner werden es wissen von Andrea Petkovic und die Profispielerin, die fällt auf. Auch mit einer klaren Meinung. In ihrer Kolumne für die Süddeutsche Zeitung, da schrieb sie beispielsweise offen über die Einsamkeit und den Egoismus im Tenniszirkus. Aber Andrea Petkovic kann auch erfrischend lustig. Nach gewonnenen Spielen tanzte sie wegen einer verlorenen Wette über den Platz, was dann zum Petco-Dance wurde. Und der ging ja durchaus viral. Und bei ihren Pressekonferenzen, da äußert sie sich auch zu ja, allen Themen, die es in der Welt so gibt. Zum Mauerfall, zu Woodstock oder auch zum Eurovision Song Contest. Also eine sehr Vielseitig interessierte Sportlerin und dieser Mix, diese vielen Themen, die sie bespielen kann, macht sie so interessant, auch für die Kollegen vom ZDF und die haben Andrea Petkovic kurzerhand zur Moderatorin befördert. Am 1. Dezember wird Petko erstmals die Sportreportage im ZDF moderieren und dabei dann hoffentlich, so hoffen auch die Kollegen vom ZDF, mit ihren Fähigkeiten begeistern, dass sie es tun wird. Davon ist auf jeden Fall Sportchef Thomas Fuhrmann komplett überzeugt.
0: Andrea ist eine, eine sehr eigenständige Persönlichkeit, klaren Kopf, klare Meinung und kann als noch aktive Leistungssportlerin, top tennisspielerin natürlich noch stärker nachvollziehen, was Sportler durchleben, wie es ihnen geht. Und wir haben mit ihr einen Casting gemacht, sie vor die Kamera gestellt. Sie mag die Kamera, die Kamera mag sie, sehr charmantes Lächeln, kann gut formulieren, kennt sich in der Materie aus und passt ideal in die ZDF-Sportreportage.
1: Und dort wird sie dann das Moderatorenteam Norbert König und Rudi Zerne erweitern. Und auch Rudi Zerne, der stieß nach einer Karriere als erfolgreicher Sportler, nämlich als Eiskunstläufer. Er war immerhin einmal Vize-Europameister und zweimal deutscher Meister zum ZDF-Team. Und noch erfolgreicher war seine ZDF-Kollegin Christine Otto, die als Schwimmerin sechsmal olympisches Gold geholt hat. Also das ZDF hat Erfahrung mit ehemaligen Sportlern. Ein Trend sei das aber nicht, sagt Thomas Fuhrmann.
0: Wenn Sportler mit Sportlern reden, egal welche Disziplin, ist was anderes, als wenn Journalisten mit Sportlern reden. Sie ist dann in der Rolle der Journalistin, auch was kritische äh, Punkte angeht. Also es war schon eine absichtsvolle Verpflichtung, aber ist jetzt nicht ein Trend, dass wir nur ehemalige Hochleistungssportler und die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, Christine Otto und Rudi Zerne, sind ja schon sehr lange bei uns und äh, das ist jetzt eine, eine Neuverpflichtung. Also es wird jetzt kein Trend daraus.
1: Jetzt haben wir viel über Andrea Petkovic geredet, jetzt wollen wir aber auch mit Andrea Petkovic reden über ihre neue Aufgabe. Andrea, am 1. Dezember stehen Sie erstmals als Moderatorin in der ZDF-Sportreportage vor der Kamera. Steigt die Vorfreude langsam?
2: Ich freue mich wahnsinnig. Also ich mache ja schon ein paar Sachen nebenher, neben meinem Tennisspielen, aber das ist was ganz Neues. Und ich glaube, mir war gar nicht so bewusst, was für ein großes Ding das ist. Ich war auch oft im Ausland und habe alles nicht so mitbekommen. Und jetzt bin ich seit ein paar Wochen hier in Deutschland und jetzt steigt die Aufregung langsam.
1: Vor eineinhalb Jahren sind Sie vom ZDF angesprochen worden, dass der Sender eine Moderatorin sucht und Sie wurden dann auch zum Casting eingeladen. Erzählen Sie mal, wie war das für Sie?
2: Das war meiner Meinung nach ganz, ganz schrecklich. Also ich habe mich total unwohl gefühlt und war ganz steif und konnte mich einfach nicht entspannen. habe ständig drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich mit meinen Händen? Warum ähm, habe ich irgendwelche Krämpfe in meinen Gesichtern, die ich sonst nie habe? Aber ich wurde dann zum nächsten Casting wiedergerufen, habe dann sogar eine ganze Probesendung gemacht und da habe ich mich auch besser gefühlt und die ist dann auch ganz gut gelaufen. Und dann war es wie so ein Rollen, das man nicht mehr aufhalten konnte. Und jetzt bin ich hier und freue mich.
1: In Interviews reden Sie frei von der Liebe weg. Wie werden Sie das äh, bei Ihrem ersten Fernsehauftritt handeln? Teleprompter oder alles live, alles spontan?
2: Ich glaube, dass ich am Anfang mich wahrscheinlich durch Nervosität und Aufregung, bis erstmal so eine Routine reinkommt, schon am Teleprompter entlang hangeln werde zumindest. Wobei ich schon gemerkt habe, dass wenn man das komplett abliest, hört sich das auch abgelesen an. Deswegen werde ich versuchen, so zumindest ein Auge drauf zu haben, aber den Rest frei zu sprechen. Und worauf ich mich am meisten freue, ich kann die Moderationstexte selbst schreiben und da hoffe ich, dass ich dann, wenn ich mal eine Routine habe, ein bisschen meine eigene Persönlichkeit reinbringen kann.
1: Eigene Persönlichkeit, aber vor allem auch jede Menge Sportwissen ist gefordert, denn die Sportreportage bedient ja ein breit gefächertes Angebot. Auf welche Themen freuen Sie sich denn am meisten?
2: Das, worauf ich mich auf jeden Fall neu einlassen muss, womit ich nie Berührungspunkte hatte, ist Wintersport, weil in Darmstadt haben wir leider keine Berge. <lacht> Damit bin ich einfach nicht so wirklich aufgewachsen und das ist etwas, was mich sehr interessiert, weil ich finde, da sind ganz interessante Persönlichkeiten, auch sehr eigensinnige Persönlichkeiten und darauf freue ich mich am meisten, mich da neu reinzufühlen.
1: Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass die Fragen von Journalisten immer dieselben sind und deshalb die Antworten der Sportler so glattgebügelt klingen was werden sie denn anders machen?
2: Man muss manchmal dieselben Fragen stellen, um gewisse Sachen zu erfragen, gewisse Sachen, die man wissen will, die in einem Sportler vorgehen. Das Problem ist, wenn man direkt mit diesen Fragen anfängt, dann schalten wir Sportler direkt in den Robotermodus. Wir denken gar nicht mehr über unsere Antworten nach, sondern es kommt einfach aus dem Unterbewusstsein, weil schon 470 Mal beantwortet, direkt raus. Und es hört sich dann genauso an, wie es ist. Eine Floskel, etwas, was verallgemeinernd ist und was man schon 100 Mal gesagt hat. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ich habe ein paar Interviews jetzt auch selbst gemacht, Gemacht. Und bei einer meiner Kolleginnen habe ich angefangen, sie über Mode zu befragen. Also komplett anders. Und da habe ich gesehen, sie musste ihr Gehirn einschalten, ob sie wollte oder nicht. Und dadurch habe ich dann später ehrlichere Antworten zu Fragen bekommen, die mir natürlich wichtiger waren, als welches T-Shirt sie trägt.
1: Und welche Frage werden Sie als Moderatorin garantiert nie stellen?
2: wie fühlen sie sich, finde ich ziemlich schlimm. Weil wenn ich gewonnen habe, ist es, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass ich mich freue. Und wenn ich verloren habe, ist es, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass ich enttäuscht bin. Mich persönlich interessieren vielmehr die, ich würde gar nicht sagen Hintergrundgeschichten, aber wie sind sie an das Spiel herangegangen? Was ist schiefgelaufen? Wann ist es schiefgelaufen? Warum ist es gut gelaufen? Weil es gibt in jedem Spiel immer eine gewisse Energie, wo man merkt, oh, gerade kommt die Energie auf meine Seite und aus irgendwelchen Gründen gewinne ich oder irgendwie verliere ich gerade die Kontrolle und ich weiß nicht warum. Und diese Wendepunkte die interessieren mich selbst als Sportfan und auf die würde ich vielleicht natürlich auch mit dem Privileg, dass ich selbst Sport gemacht habe und mich da auskenne, die würde ich versuchen rauszukitzeln.
1: Nun werden Sie aber nicht komplett die Seiten wechseln, Sie werden auch neben Ihrer Moderationstätigkeit weiter Profi-Tennis spielen. Geht denn das beides so? Profi und TV-Moderatorin, können Sie das gut verbinden?
2: Ich hoffe es, ich weiß es noch nicht. Vom Zeitaufwand geht es auf jeden Fall. Meine Knie sind ein bisschen chronisch entzündet. Ich glaube, jeder Spieler oder jeder Sportler nach 30 hat irgendwas. Bei mir sind meine Schwachpunkte die Knie. Und ich habe jetzt die letzten Jahre immer, die letzten drei Monate Knieschmerzen gehabt. Um das zu vermeiden, versuche ich, weniger Turniere zu spielen und mir mehr Ruhephasen zu geben. Und in der Hinsicht zeitmäßig geht es. Ob ich es dann mental hinkriege, ob ich mich von einem Beruf schnell in den anderen einlassen kann, das ist dann die Frage. Aber ich traue es mir eigentlich zu, weil ich ja jetzt auch schon neben Tennis viel geschrieben habe, für Magazine, für Zeitungen. Und das kostet mich mehr Energie, als tatsächlich der Fernsehauftritt, der dann eine Stunde ist. Natürlich kommt Vorbereitung hinzu. Und deswegen ist das meine Hoffnung, dass ich das ganz gut hinkriege.
1: Und wann sehen wir dann Andrea Petkovic im Heute-Journal? Immerhin haben Sie ja schon mal beim hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch gearbeitet.
2: Das war für mich ein schockierendes Erlebnis. Gar nicht negativ, sondern einfach in dem Sinne, dass ich tatsächlich schockiert war, wie viel Politiker arbeiten, was für eine Hetze das ist von links nach rechts, wie wenig tatsächlich Regieren mit dem Ganzen zu tun hat, sondern meistens repräsentative Auftritte, Treffen mit Leuten, mit Lobbygruppen, die man überreden muss oder die man auf seine Seite gewinnen muss. Also es hatte sehr, sehr wenig mit Regieren und Politik machen zu tun und zu 80 Prozent mit anderen Sachen. Deswegen, ich war sehr jung da, ich glaube, da war ich 19 oder 20. Das war für mich ein absolut schockierendes Erlebnis. Und ich, ich hatte ja immer so ein bisschen damit geliebäugelt, auch was in die politische Richtung zu machen, habe auch Politikwissenschaften angefangen zu studieren. Studieren. Aber nach dem Erlebnis ist mir die Lust daran eigentlich ziemlich vergangen und, ähm, und deswegen bin ich momentan im Sport sehr gut aufgehoben.
1: Gut aufgehoben, aber natürlich nicht einseitig sportfixiert, denn Sie beschäftigen sich ja auch durchaus mit anderen Dingen, lesen zwischen Turnieren und spielen gerne Goethe und Dostoevsky. Sind Sie damit im Profizirkus wahrscheinlich eine absolute Exotin, oder?
2: Jeder hat sein Hobby. Mein Hobby ist Literatur und das ist schon sehr früh so losgegangen und es ist ein Hobby, was leicht umzusetzen ist, wenn man so viel unterwegs ist. Ich glaube, dass es vielleicht exotisch ist in dem Sinne, dass man mit Sportlern vielleicht nicht unbedingt Literatur verbindet, aber es kam bei mir einfach sehr, sehr früh. Ich hatte eine Tante, die sehr gebildet war und mich früh mit Büchern versorgt hat, als ich schon vier, fünf war. Ich konnte schon lesen, bevor ich in die Schule gegangen bin, weil sie sich da wirklich darum gekümmert hat, dass ich das hinkriege. Dann natürlich auch als Migrantenkinder wollte sie, dass ich Deutsch kann, bevor ich in die Schule kam. Und dadurch kam es so ganz natürlich. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Exotin bin generell, sondern ich glaube einfach, dass mein Hobby vielleicht in dem Sinne exotisch ist.
1: Und wenn die erste Sportreportage dann gut verlaufen ist, gibt es dann den legendären Petko-Dance?
2: Äh, ja, aber dann nicht auf Kamera. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Andrea Petkovic. Und auf Kamera ist eigentlich ein gutes Stichwort für unseren kleinen Werbehinweis zum Ende dieser Sportplatzausgabe. Denn auf Kamera, live und in AD, da könnt ihr die dritte Liga im Fußball, die Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, aber auch die Eishockey-DEL, die Basketball-BBL und die europäischen Wettbewerbe und auch die Spiele der Nationalmannschaften im Eishockey und Basketball verfolgen. Wie? Ganz einfach, bei Magenta Sport, bequem über euren Smart TV, über den Webstream oder auch mit der Magenta Sport-App auf Smartphone oder Tablet, wann und wo ihr wollt. Und das als Podcasthörer auch noch zu einem unschlagbaren Preis. Ihr guckt nämlich zwölf Monate Magenta Sport, zahlt aber nur neun. Das Magenta Sport Jahresabo gibt es nämlich mit diesem Gutscheincode vergünstigt, den diktiere ich euch gleich. Also bitte einmal notieren 14705 -1148 -0787. Und diesen Code gebt ihr auf www.magentasport.de slash aktion slash podcast ein und dann kriegt ihr das Jahresabo zum Vorzugspreis. Übrigens auch ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle Sportnerds. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast. Sportplatz mit Malta Asmus
0: und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinSportPodcast.de. Willkommen bei mein meinSportPodcast.de. Wir.